0: Vous écoutez l'addition avec Dany Saint-Pierre. Le début d'année propice au retrouvailles, j'ai au bout du fil mon ami Gaël Serre, euh, avec qui j'avais envie de jaser parce qu'on se souvient tous que en fin d'année dernière, euh, commotion dans le milieu de la restauration, euh, le Grouman 78 qui était un, un lieu culte de la restauration à Montréal, premier food truck euh, trailblazer endroit emblématique, a décidé de fermer ses portes. Puis euh, mon ami Gaëlle, euh, femme d'action, a toujours quelque chose euh, à proposer, toujours une aventure à faire. Donc, euh, j'avais envie de jaser. Salut Gaëlle, comment ça va?
1: Salut Dani, ça va super bien.
0: Et que as une belle voix lumineuse, tu as l'air d'être en grande forme.
1: Nordique. Oui. Non, ça va. Non, ça va bien. Écoute, euh, moi, j'ai euh, découvert les plaisirs d'être euh, en mou euh, <rire> toute la journée. Je connaissais je ne connaissais pas ça. Moi, je n'ai pas eu la chance de vivre la première, euh, le premier euh, shutdown pandémique. Je ne l'avais pas vécu. Là, ce coup-ci, j'en profite à fond. Donc, euh, c'est bien.
0: Tu es capable d'arrêter. <rire> tu es capable d'arrêter, tu es capable de t'asseoir et de faire comme.
1: <rire> ben, non, parce que je n'arrête pas de travailler sur plein de projets vraiment cool, mais oui. euh, j'apprécie d'être à la maison. C'est un truc qu'on se rend compte vraiment que. En restauration, on a vraiment l'habitude d'être sur la go à l'extérieur tout le temps. On passe pas beaucoup de temps chez soi. Et là, là, je l'apprécie vraiment beaucoup. Bien que, je dois avouer que ça me manque ma deuxième maison. On a ton... un resto, c'est pas juste un endroit où on accueille des clients. C'est aussi un lieu où on se sent bien. C'est notre notre Je notre, notre, l'appelle la, la deuxième maison, parce que c'est vraiment ça. Là, on, tu, tu le sais, toi aussi, quand on se retrouve tout seul dans notre resto, pas de staff, pas de clients, on est vraiment bien aussi.
0: Hein? Ah, c'est sûr. Tu sais, le, le vrombissement des compresseurs, la petite lumière à ton goût. Moi, je me souviens des bruits. Tu sais, maintenant tu rentres, tu déplaces un stool de bord, puis il n'y a pas un chat, puis tu entends le stool traîner par terre. Puis tu sais, c'est un peu étrange à dire. Là. Puis un restaurant vide qui roule pas, ça pue. Les gens savent pas ça. Oui,
1: ça pue. Ben oui, ça sent le gaz, <rire> ça sent. Euh, oui, oui. Il faut laisser les hôtes rouler quand même un peu parce qu'effectivement, ils s'en passent des choses. Puis la petite goutte d'eau qui tombe du euh, robinet de la plonge aussi.
0: Ah oui, hein? C est c est, là ce maudit robinet-là. <rire> mais euh, écoute, ça, c'est des, euh, des petites psychoses d'initiés, là. Euh, on on t'a connu comme étant restauratrice, mais tu as toujours porté plusieurs chapeaux. Tu es, es un des membres fondateurs euh, des Lauriers, tu été super impliqué. Euh, je sais pas si tu es encore VP de la restauration de rue, mais depuis longtemps, ça a été un oui. de combat. combats. Euh, là, je vois que tu t'impliques dans plusieurs organismes communautaires. Est-ce qu'on peut faire un peu l'inventaire de ce que tu fais maintenant?
1: <rire> oui, avec plaisir. <rire> euh, donc, euh, foot de rue, bien sûr, tout à fait. Euh, 2020, ça n'a pas été terrible pour les, les camions mais euh, 2021 on sent vraiment une des belles intentions au niveau de la de, des villes de mettre de l'avant la cuisine de rue comme c'est comme une façon hyper sécuritaire de s'alimenter à l'extérieur euh, en temps de pandémie c'est que on est déjà là-dedans euh, depuis euh, la mi-janvier fait que ça c'est vraiment le fun je pense qu'il va y avoir une belle offre euh, alimentaire euh, dans les rues euh, du Québec hein, pas juste de Montréal c'est que ça c'est très cool. Ouais. Euh, sinon, les lauriers ben bon moi j'étais euh, au début, impliqué euh, dans la création, surtout au niveau éthique, c'est bien intéressant de voir euh, comment faire pour s'assurer d'avoir une bonne, une bonne éthique au niveau de l'attribution des prix, etc. Donc euh, là, les lauriers, bon, on peut eu le gala n'a pas eu lieu l'année passée. Mais cette année, dans un effort de, de participer à la relance de l'industrie, on va essayer de trouver une façon bien sécuritaire de célébrer la restauration. Que ça va être annoncé bientôt, mais d'après moi, ça va avoir lieu euh, fin avril. Entre fin avril et fin mai, on va avoir un, un événement. mais On ne sait pas encore quelle forme ça va, ça va avoir. Mais l'idée, c'est de parler des réseaux et les mettre de l'avant parce que l'industrie en a bien besoin, oui. évidemment. Puis sinon, euh, ben, j'ai mon petit frigo communautaire de Saint-Henri qui... Euh, qui a toujours besoin d'aide et de soutien de la part de tout le monde. Que, euh, la, la semaine passée, j'ai eu euh, l'équipe de Carlos Ferreira, là, du Campo, qui a fait un don de repas de poulet portugais. Les gens ont capoté. C'était vraiment cool. J'ai entendu dire qu'il y avait un certain Danny Saint-Pierre qui pouvait peut-être faire de la pizza aussi. Ah ben oui, moi, ça, que, va, ça va euh, me faire va plaisir.
0: <rire> c'est ça, je t'ai envoyé un petit message. Pour nous, c'est super facile. Ben oui. J'ai l'impression que c'est concret. Tu as, le, as les pieds dans la rue aide les gens, la nourriture va à la bonne place, il n'y a pas un paquet de monde qui se graisse en se faisant des payes, tu sais, ah ben on non, aide là, les a, gens.
1: Zéro. Non, non, il n'y a pas d'argent, pas des personnes, tout est bénévole, oui. tout l'argent. Moi, j'ai ramassé des sous pour, à mon anniversaire au mois de janvier, on Facebook m'a proposé de ramasser de l'argent, j'ai récupéré plus de 2000 euh, oh. en dons que j'ai remis Évidemment, au complet, au frigo. fait que Ça, ça permet d'acheter des denrées, mais il n'y a personne qui, se, personne qui se graisse ou qui se sucre là-dessus, ça, c'est certain. J'aime vraiment ça, en fait. Tu as l'impression d'être vraiment direct dedans. Oui. C'est des petites organisations comme ça. Il y en a plusieurs hein, à Montréal aussi. Je pense que les gens... Ça fait du bien aussi. Il hein. faut de donner un coup de main directement euh, à nos, nos voisins. C'est c'est important. Là. puis Moi, moi évidemment, le fait que j'ai plus de resto comme ça, j'ai quand même besoin d'avoir l'impression de servir à quelque chose. Fait que ça ça, me, ça des... me sert aussi à moi perso.
0: Là. Des fois, on a l'impression euh, que l'aide communautaire ou l'humanitaire en tant que tel, ça se passe à l'autre bout du monde. Mais quand tu commences à regarder ce qui ça. se passe dans ta ruelle ou juste dans ta rue ou dans des milieux un petit peu plus denses, il y a toujours une façon d'aider. Sauf que des fois, j'ai l'impression que les gens ne savent pas comment. Puis quand je te regarde aller, moi, ça me donne des idées parce que je me dis, Christy, t'as pas, passé au travers de cette barrière-là, t'as as décidé d'aller aider, t'as eu, eu le courage de le faire. Puis là, concrètement, on voit que ça marche. Tu sais, il y a plein de gens qui s'ennuient en ce moment, ils savent pas quoi faire, ils s'emmerdent, ils sont dépressifs, ils sont à la maison. Il y a de l'aide à donner, il y a du temps à donner, ça se peut. Oh oui,
1: mais ben c'est clair. De toute façon, il y a des coopératives partout, il y a des frigos communautaires, il y a tout ça. Il a, il faut juste, faut gratter un tout petit peu, là, mais ça, ça se trouve en ligne, là, c'est facile. Puis, on n'est pas, c'est pas obligé de faire de l'intervention terrain. Puis, c'est un peu délicat, hein. L'intervention ben sur oui. le terrain, c'est pas fait pour tout le monde. Puis, en même temps, on se trouve, faut, on a l'impression de connaître, de savoir ce qu'il faut faire, c'est quoi les solutions, mais on les a pas. Donc, il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. Il faut aller les voir et leur dire comment est-ce que je peux aider? Euh, est-ce que c'est juste d'utiliser son véhicule pour aller faire une run? Tu sais, Parce que des fois, moi, ce que j'ai vu beaucoup avec le Frigo Saint-Henri, c'est que ça manque de gens, ça manque de bras, ça manque de voitures. Fait que des fois, il faut aller euh, à la banque alimentaire, aller chercher des denrées pour les rapprocher euh, du frigo. C'est juste cette run-là, là, ça sauve du temps euh, à toute l'équipe. Donc, c'est des petits détails comme ça, mais c'est vraiment important. Dans je le fond, c'est un oui. peu
0: comme, euh, comme dire, OK, tu t'en vas là-bas sans idée préconçue au lieu de te dire, gars mon skill set, c'est ça, fait qu'utilise-moi, c'est de faire. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Ça peut être laver une toilette, ça peut être euh, éplucher des patates, ça peut prendre ton char et livrer des trucs. C'est super intéressant.
1: Exactement. oui oui, c'est chouette. Puis on a le temps de le faire. Puis ce que ça donne aussi, moi j'ai l'impression que je vais le garder dans mon quotidien. Je c'est sûr qu'à un moment donné, je vais m'en retrouver une autre de job là, mais pour le moment, je me garde quand même une un espèce de rituel où je où je je sens que je me je suis utile. Puis il y a des gens qui comptent sur moi aussi. Puis ça fait du bien. Fait que je me morfonds vraiment pas dans mon sofa là. Sûr.
0: <rire> Et je clair. sors
1: des fois de la maison. <rire>
0: Aïe, aïe, aïe. aïe. J'ai envie de parler de cuisine de rue avec toi parce que c'est drôle, hein? De l'extérieur, moi, je vois de moins en moins de camions qui prennent les rues. Puis j'ai l'impression que la business des trucks, elle se passe pas mal plus dans le corpo, dans les festivals. Tu sais, quand je parle à, à Découvert, là, avec des amis qui ont des camions, puis tout ça, là, le fait d'aller se mettre dans rue, ça leur tente de moins en moins. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi?
1: Ben oui, t'as raison, parce que le, les enjeux, euh, c'est vraiment de trouver des emplacements où est-ce qu'il y a du monde. Tu peux pas aller mettre un camion dans un trou perdu puis penser que ça va aller. Il y a quand même, comme tu le sais, ça prend un minimum de revenus pour juste être capable de mettre la clé dans la porte là, pour ouvrir un ouvrir un commerce. Ben oui. Donc, on a toujours eu des enjeux pour la sélection des sites. Moi, c'est clair que. J'aurais vraiment mais ça que les food trucks soient, par exemple, placés sur la rue Sainte-Catherine, euh, où il y, y a du monde. Au coin de McGill, puis au coin de Peel, par exemple, c'est des endroits où il y a beaucoup, beaucoup de gens qui passent. Quand tu te promènes un peu dans les grandes villes, je sais pas moi, à New York, par exemple, les food trucks sont partout, ben oui. mais ils sont dans des endroits où il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de passages du foot traffic, comme on dit en anglais. Oui. Puis ici, ben, les camions, ils ne jamais mettre sur les grosses artères, c'est qu'on est obligé de réinventer la roue tout le temps.
0: Tu penses -tu que c'était pour vous là, fermer à gueule, puis de vous dire OK, là, on le fait, là, mais on va le faire là, 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 puis là. Fait qu'on vous a dit oui, là, mais c'est ça. Arrangez-vous à cette heure avec vos petits coins de merde ou qui roulent pas tant que ça.
1: Bon, c'est une explication un peu simple, chère Dany. Ah, mais, mais... tu sais, moi, je
0: suis un garçon très simple, hein. Dès qu'il y a de la bataille, oui, je suis là.
1: <rire> parce que, mais, parce que le truc, c'est que, quand on dit que Montréal, c'est la ville en Amérique du Nord où il y a le plus de restaurants par... Euh, par, 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 par citoyen. Oui. C'est sûr que dès qu'on se rend compte qu'il y a une chute de chalandage euh, dans les restos, il n'y a personne qui a envie d'avoir, quand es propriétaire un propriétaire d'un restaurant, il n'y a personne qui a envie d'avoir un food truck euh, stationné devant parce que ça leur donne l'impression de leur voler leur clientèle. qu'on a toujours eu un problème de perception là-dessus où les gens disent les food trucks, ils viennent nous voler nos clients, alors il faut pas qu'ils soient devant. Qu il y a une pression qui vient aussi des associations commerciales qui dit pas dans ma cour, on veut pas de trucks chez nous, fait que les camions se font mettre ailleurs. » Évidemment, les élus, les décideurs, mais ils sont obligés aussi de faire attention à leurs payeurs de taxes. Oui. Alors C'est tout le temps une espèce de jeu comme ça, sauf qu'on s'entend que les food trucks qui vendent dans la rue de Montréal ont, sont des restaurants de Montréal. Ils ont leur cuisine de production à Montréal, ils payent leurs taxes aussi. Fait qu'à un moment donné, il faut se calmer un peu. C'est comme d'aller faire du traiteur quelque part pour un restaurateur en dur. Il ne pas ses taxes à Westmount, même s'il envoient ses boîtes de ses boîtes de sandwich pas de croûte là-bas. Fait que je suis d'accord avec toi. Il y a vraiment deux fois deux mesures là-dessus. Les canons se sont faits assez longtemps. Mais il faut trouver un espèce de juste milieu pour. Euh, pour rendre, pour rendre tout le monde heureux,
0: J'ai l'impression qu'on est euh, souvent dans des combats de perception, comme tu mentionnais. Tu sais, il y a l'industrie des bars qu'on connaît bien, là. on a vu le hashtag hey, « Un bar, c'est une PME euh, ». La plupart des amis qu'on a qui ont des bars, ne sont même pas capables d'ouvrir ou faudrait qu'ils cèdent leur permis de bar, qui ont payé hyper cher. Tu on pense souvent à l'industrie du taxi dans ce temps-là. Euh, il oui. y a des lois qui ont fini par permettre aux restaurateurs de servir de la boisson. Euh, sans nécessairement servir d'assiette, ce qui est à notre avantage comme restaurateur. Mais tu sais, quand je pense au tissu social des bars, tu sais, on ramène ça vers les trocs, j'ai l'impression qu'on est toujours en train de se tirer sa couverture, couverte, puis ça fait une industrie qui est décousue, puis qui est moins unie. C'est tough. Je suis entièrement
1: d'accord avec toi. Puis surtout quand on se rend compte que la, les, moi, ce qui m'épate ce vraiment, c'est les salaires. Ouais. Les gens qui travaillent dans l'industrie sont payés littéralement à coups de pied dans le cul. Je trouve ça épouvantable. Je faisais ces mathématiques-là, tu dis, hey, un cuisinier, là, qui est payé euh, 14, 16, 17 pièces de l'heure, quand tu fais les calculs, il ne gagne même pas 30 000 par année. Mais Comment est-ce qu'ils peuvent arriver, tu sais? Puis là, tu te dis, OK, ben là, il faut changer. On va faire des conventions pour boire pour partager le titre. Parce que de toute manière, on ne peut pas payer les gens plus que ça. Parce que les restaurateurs ne font pas assez d'argent pour payer leur staff non plus. Fait qu'on a vraiment un problème dans, systémique à ce niveau-là aussi. Qu'est-ce qu'on fait?
0: ben tu sais, euh, le système, là, est, les dés sont pipés en partant parce qu'on n'a jamais chargé assez cher. Puis, on est là à faire de la restauration assise avec des serveurs. Tu toi puis moi, là, on a à peu près le même âge. Là. On l'a vu l'époque où les, les serveurs étaient habillés en smock, puis se promenaient, puis il n'y avait oui. pas de meuf puis ils faisaient de l'argent cash, puis ça allait bien. Tu sais, toi, tu as travaillé au Lalou pendant un bon bout, tu as fait le pied de cochon par après. Pis ça, ça c'était un peu à la fin de l'âge d'or de, de la restauration des types. Là puis, j'ai l'impression ah ben que les à prix, à cette les, on, les prix augmentent on, pas, là. On
1: déjà. Ben oui, mais c'est avant ça, avant ben oui. les années 2000, il y avait, il y a une période d'orée pour, le, pour le, les gens dans le service où là, il y avait effectivement les pourboires étaient pas déclarés. Les gens déclaraient 8 de leur, de leur pourboire. Ben de oui. leur vente, Mais tu sais, j'ai l'impression,
0: moi, qu'on, avec la business de comptoir qu'on voit aujourd'hui, puis avec le fait que il euh, y a des espèces de loopholes dans les lois, euh, tu sais, nous, avec un comptoir puis pas de clients assis, ça nous permet de plus avoir d'employés de service d'avoir des employés au service. Puis ça, c'est une, une nuance Parfait. qui est bien intéressante et qui, j'espère, va faire école. Parce que si tu te permets d'asseoir des gens au restaurant, on leur vend un siège pour une période de temps donnée qui est de 1h30 à 2h30. Si ton prix par tête n'est pas assez haut, jamais on va être capable de payer nos cuisiniers comme il faut Puis ce modèle d'affaires ne tient pas. Puis Le problème, c'est qu'il y a un paquet de monde qui se lance dans l'industrie et qui ne savent pas compter, qui se ramassent à être d'un baisser leur culottes, Faire des prix qui n'ont pas de crise d'allure, puis après ça, mourir. <rire> ça finit là.
1: Eh oui, mais tu as entièrement raison. quoi que okay, faisons des mathématiques. Ah oh, oui. Toi, tu vends tes pizzas pour emporter. Oui. Tu les livres. Des fois. Combien il faudrait que tu la vendes, ta pizza, si les gens venaient la manger sur place?
0: Ben, si je, si je gardais la livraison puis il n'y avait pas de perte de volume, je pense que mon revenu assis avec l'alcool serait tout aussi intéressant puis je décuplerais ma clientèle. Ma grande crainte, c'est mmh. qu'après après, euh, l'ouverture puis le retour à la vie normale, les produits d'appoint, de take-out vont prendre une drop. Moi, j'ai l'impression que tous les chefs qui font du beau take-out, je pense à Casse-Grain avec, euh, avec nos amis du Lapin, euh, je pense à Buckies, je pense à un paquet de monde qui font des produits de compromis. Quand la vraie vie va recommencer, euh, ça va s'essouffler, c'est certain. Certains vont rester, mais j'ai l'impression, moi, qu'on va pogner une drop.
1: Est-ce que tu penses qu'il y a une différence entre le restaurateur, euh, euh, comme toi, par exemple, qui a une vision à long terme sur un produit versus le chef de cuisine qui, lui, s'éclate au niveau créatif et veut servir des belles assiettes bien dressées à une clientèle assise et que ce n'est pas la même personne qui produit, c'est pas le même type de personne qui produit cette nourriture-là.
0: Moi, je suis bien d'accord. Tu sais, euh, le problème qu'on qu se retrouve à avoir, puis on le voit en ayant des systèmes qui sont plus simples, c'est que les gens qui sont habitués de faire des trucs ultra artisanaux où il n'y a pas de matrice, puis il n'y a pas de calcul, puis il n'y a, a pas de transmission, tu sais, c'est de, de la transmission orale pratiquement, bien, ils ne sont pas capables d'avoir une main d'œuvre qui est willing, mais qui n'est pas formée puis on se retrouve avec toujours le même piège où on a besoin de compétences qu'on n'est pas capable de payer. Moi, je suis super à l'aise de prendre un débutant puis de le payer 15 de l'heure. Ultra à l'aise. Je vais le former, puis après ça, il va choisir son destin. Mais est-ce qu'on a quelque chose d'autre à y promettre? Moi, j'ai tellement vu euh, des moments. tu sais, Moi, j'essaie de payer mes gars comme du monde, mes sous-chefs à 20 de l'heure, puis tout ça. Mais tu sais, même 20 de l'heure, tu n'as pas accès à la propriété. Tu as 29 ans, tu as un enfant, tu es en appartement. Chris, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? 20$ de l'heure, c'est 40 000$ par
1: année.
0: Mais 40 000$, euh, tu ne fais pas
1: grand-chose
0: Tu fais pas grand-chose. Grand puis on sait que le salaire moyen est pas très élevé au Québec. Puis qu'il y a un paquet de monde qui paye pas tant d'impôts que ça. Puis on a des gros, gros, gros services. Là, mais euh, moi, je regarde du monde qui travaille super bien. Là, il prête super bien dans la construction à 40$ de l'heure aussi chez nous. là. C'est pas trop motivant. Ben oui. Et, hey, avant qu'on se quitte, non. parce qu'on euh, oui. a quand même un chrono, là. moi j'aurais aimé parler des lauriers avec toi deux minutes. Euh, les oui. lauriers, euh, c'est quand même une masse critique de 5000 personnes euh, qui s'inscrivent à la brigade sur laquelle on a du data dans l'ensemble du Québec. Euh, c'est un gros groupe. C'est un groupe homogène à qui on peut parler, qui s'implique… Euh, – Il y a un échange qui est, petit, qui est là.
1: Hein, – à mon avis, là, Qui est trop petit. Le 5000 000 n'est pas représentatif de l'industrie, puis j'espère que les gens vont s'approprier un peu plus les lauriers pour être capables d'avoir euh, un peu plus de... une plus, gros, une plus grosse voix, là.
0: – Mais j'ai l'impression, moi, puis cette voix-là, je ne l'ai pas entendue. Puis tu sais, je suis quand même dans les médias du food, puis on reçoit tous les communiqués, puis tout ça. Puis je pense qu'on a la chance d'avoir les penseurs de la cuisine du côté des lauriers, puis, oui. j'ai l'impression qu'ils sont fédérés quand c'est le temps de faire des parties puis d'avoir des prix. Mais le reste du temps, là, le côté politique de la chose, le côté lobby, la place que l'ARQ ramasse. Hein, pourquoi les lauriers ne la ramassent pas, cette place-là? J'adore
1: ce que tu dis. Mais je vais te dire un truc. Moi, je me rends compte, maintenant que j'ai plus de restaurant, ben, j'ai beaucoup moins la langue de bois. Parce que c'est un problème de commencer à chialer
0: comme ben oui? tes
1: restaurateurs. Parce que tu as peur, après, d'avoir de l'impact c'est pas, pas vrai qu'on peut être transparent quand on a besoin de remplir une salle à manger. C'est sûr. Fait que il euh, y a vraiment un problème là-dessus. puis Moi, je, je retrouve une liberté d'expression énorme maintenant que j'ai plus, plus besoin de, de m'inquiéter à propos de mon resto. Juste euh, Revenu Québec, là, on en aurait des choses à dire là-dessus,
0: hein? Ah, ben on oui, puis il y a la RHQ aussi. La, un... la RHQ, là, c'est vraiment mes préférés, ça, avec les lois archaïques. Et commence à se délier un petit peu, là, depuis le Outlaw Rocking de David McMillan avec les bouteilles de vin, là. Mais tu sais, tu fais oui. comme. Il y a des lois de Dupiessy là-dedans. J'ai l'impression qu'on est dû pour ça, un bon coup de pied dans le nid de guêpe, mais. Euh, qui va le faire? T'sais, il y a la NABQ qui, euh, qui à, à mon avis, devrait avoir une autre lettre qui est un R dans son nom, puis de commencer à aborder oui, la restauration indépendante. Mais quand je regarde un, un bloc comme les Lauriers, avec des gens qui sont en place, puis qui ont des établissements, puis qui ont un point de vue, puis on a les penseurs de la cuisine québécoise là-dedans, pourquoi on n'est pas capable de politiser ce mouvement-là? Pourquoi c'est juste quand c'est le fun que les gens sont en place? Moi, je trouve ça très décevant, honnêtement
1: moi je, trouve, je pense que c'est super intéressant ce que tu dis j'ai l'impression par contre que nos restaurateurs de niche là, parce oui. que c'est de eux qu'on parle surtout ils sont dans le jus oui. tout le temps et ils ont pas euh, ils, et puis en plus ils manquent de sous aussi Est-ce que ça prend une représentation avec un lobby soit fort et qu'ils soit capable de représenter tout ça. Les lauriers, euh, on s'entend-tu que c'est un OBNL qui n'a pas de sous?
0: Hein. Ah, je sais bien, Donc, mais il, il je, je pense qu'il y a des partir. modèles d'affaires à considérer. Euh, quand tu veux euh, avoir un, une armature politique à ton organisme, là, ben, tu te bats un bureau, tu vas chercher des commandites, tu vas te chercher des partenaires, puis après ça, tu fais ton maillage. Il, il, y a, non, ben, il y a de la valorisation à faire. Moi, là, on
1: devrait le bâtir, ce bureau-là. Avec plaisir. On va, on va aller se mettre avec Gerti, avec la NABQ puis ouais. on va aller rajouter le R dans le groupe. Parfait. Moi, je suis all in.
0: Excellent. Oui, Excellent. Moi, je pense qu'on se laisse là-dessus, mon ami. Hey, discussion riche, comme à l'habitude. Galser, merci beaucoup. Je te souhaite un, une bonne fin d'hiver. Quelque chose de doux. Et
1: merci. <rire> à toi aussi. À bientôt. Bye. Aussi. Salut. Bye.